Abran sus Biblias, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo número 3, versículos número 8 al versículo número 12. Y en esta mañana yo quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor clase de vida que una persona pueda vivir? ¿Cuál es la mejor clase de vida que una persona puede vivir? Yo creo que la respuesta a la pregunta va a variar y va a depender de cuál es la forma que la persona tenga de ver la vida. ¿Cuál es su esperanza? ¿Qué es lo que espera de esta vida? Si nosotros le preguntamos a la mayoría de las personas, van a decir que la mejor forma de vivir es aquella donde se tiene dinero en abundancia para cumplirse todos los gustos, todos los caprichos, tener una buena salud para poder disfrutar todo aquello que se tiene. Y si es posible tener cierta fama, porque la fama es importante, la gente se preocupa mucho por lo que los demás piensen de ellos. Si usted le pregunta a una persona que se, se dedica a vivir la vida solamente satisfaciendo los deseos de su carne, una vida inmoral, va a decir que lo único que vale la pena es lo que la persona hace con su cuerpo, los, las satisfacciones que le da a todo lo que su cuerpo le pide. Otras personas podrían decir, bueno, la mejor vida que se puede vivir es aquella que se vive bien. Pero la pregunta es, ¿cuál es la mejor vida que uno puede vivir? ¿Cómo sabemos nosotros que la vida que ustedes y yo hemos elegido vivir o que estamos viviendo en este momento es la mejor vida que se puede vivir? ¿Cómo puedo tener yo la certeza de que la clase de vida que estoy viviendo hoy es la mejor vida o que al final de mi vida yo voy a poder decir, estoy complacido con la clase de vida que he vivido, estoy contento, estoy satisfecho con esa vida? Si nosotros le preguntáramos a los falsos maestros cuál es la mejor clase de vida que se puede vivir, algunos nos dirían que la mejor clase de vida que se puede vivir hoy es la que se vive teniendo abundancia económica, es decir, libertad financiera, o teniendo una gran salud y tener abundancia de todas las cosas que este mundo tiene para ofrecer. Joel Austin lo puso en su título, dice, tu mejor vida ahora. Los maestros del Evangelio de la Prosperidad, los falsos maestros, debería decir, dice que tener abundancia en todo, abundancia de, de buena salud, abundancia de dinero, abundancia de buenas relaciones. Y citan un versículo de la Palabra de Dios que dice en Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón viene para matar, robar y destruir. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero ellos interpretan que la vida abundante en Cristo Jesús es una vida abundante de todas las cosas buenas, entre comillas, que este mundo tiene para ofrecer. De vivir una vida libre de padecimientos, como dicen los falsos maestros de la Iglesia Universal, pare de sufrir. Una vida sin sufrimientos, una vida sin problemas. Y mi pregunta es, ¿es esa la clase de vida que la palabra de Dios nos Dice a nosotros que es la vida que debemos de vivir y la respuesta es lo que dice la Escritura, lo que vamos a estudiar en este momento. ¿Qué dice la palabra en cuanto a la mejor vida que una persona puede vivir? ¿Es aquella que está libre de aflicciones? ¿Aquella que tiene abundancia de todo? ¿O es aquella clase de vida que expresó el apóstol Pablo donde él dice, sé 
sufrir, sé tener en abundancia, sé tener escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es aquella vida que depende de Dios en oración, aquella vida que depende en Dios para la providencia en todos los aspectos de la vida. ¿Es esa la clase de vida que vale la pena vivir? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. La semana pasada, ustedes recordarán, nosotros dimos comienzo a un estudio titulado eh, La vida sí vale mucho. La vida sí vale mucho. Y la idea con este título era una contraposición a la poesía de la canción de José Alfredo Jiménez que decía, la vida no vale nada. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, la vida sí vale mucho y la vida vale la pena vivirla. Pero la pregunta es, ¿qué clase de vida? Y la respuesta nos es dada en las Escrituras. Y vimos que en primer lugar, de acuerdo a Primera de Pedro, capítulo número 3, en el versículo número 8, debíamos de vivir la vida en unidad. Es decir, que la palabra de Dios manda a la iglesia que viva una vida en unidad. Es la clase de vida que agrada a Dios. Donde en esa vida de unidad hay un sentir compasivo, hay amor fraternal, hay misericordia, y los creyentes son humanitarios, son amigables los unos para con nosotros. Esa es la calidad de vida que la palabra de Dios nos manda a vivir y nos dice que es la vida que vale la pena vivir. ¿Cómo debemos de vivir? Ahí lo marca en el versículo número 8. Nos habla de los calificativos que caracterizan una buena manera de vivir que agrada a Dios. En segundo lugar, vimos en el versículo número 9, ¿Cómo debíamos de vivir para con los incrédulos? Y nos manda y nos dice la clase de respuesta que debemos de tener hacia el mal, hacia aquellos que nos hacen mal, dice el versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces la palabra de Dios nos dice, que la clase de vida que vale la pena vivir es la que se vive en unidad con los hermanos en la iglesia y la vida que se vive sabiendo cómo responder a los enemigos del Evangelio. Aquellas personas que buscan hacernos mal es dándoles una respuesta correcta, apropiada. No devolviendo mal por mal, sino bendición por mal. Si ellos nos dan mal, nosotros les damos bendición. Y esa es la clase de vida. Ahora, Note en los siguientes versículos, versículo número 10 al versículo número 12, están la motivación, y ahí nos quedamos la semana pasada, y es el tercer punto de nuestro mensaje, ahí en sus bosquejos, y es vivir bien, siempre motivados por agradar al Señor. Ahora, hay una frase ahí en el versículo número 10, dice, el que quiere amar la vida, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, Luego dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es en ese versículo, ¿qué significa, qué significa amar la vida y ver días buenos? Y volvemos a la pregunta del principio, ¿significa vivir una vida libre de problemas? Eh, la palabra de Dios promete que si nosotros no pagamos mal por mal, sino bendecimos y nuestra lengua se refrena del mal y nuestros labios no hablan engaño, nosotros vamos a vivir una buena vida, o sea, sin problemas, sin preocupaciones. 
una vida que no tenga ninguna dificultad. ¿Es eso lo que la Escritura está leyendo? Y yo creo que no, yo creo que no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque el versículo número 10 al versículo número 12 es una cita directa del Salmo número 34. Salmo número 34, del versículo número 12 al versículo número 16. Y yo creo que nosotros haríamos bien en ir a ese, a ese Salmo, Salmo número 34, versículos números 12 al 16, y ver qué es lo que dice el salmista y por qué, por qué lo está citando Pedro para apoyar la clase de vida que les manda a los creyentes vivir. Y vamos a leer el Salmo, dice el Salmo número 34, en el versículo, versículo número 12, el 16. ¿Quién es el hombre que desea, quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Es una pregunta. Dice, ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. ¿Hay alguien que no desee vida? Absoluto, todo mundo deseamos vida. ¿Hay alguien que desea ver el bien en su vida? Y la respuesta es sí. Es una respuesta que, es una pregunta que demanda un sí. Es más, más bien dicho, no requiere una respuesta. La implicación es que todos queremos ver una buena vida y queremos ver bien en nuestra vida. Y dice la misma exhortación, dice lo mismo que él ha citado en Primera de Pedro. Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, la ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. La memoria de ellos. Y la pregunta que nos queremos hacer es, ¿está citando Pedro el Salmo número 34 con el propósito de enseñarnos a nosotros que para los cristianos es posible vivir una vida sin preocupaciones, sin ansiedades, sin dificultades. Está diciendo eso. Está diciendo que podemos tener buena vida y tenemos y podemos tener una vida que no tenga ningún mal, una vida llena de bien. Y la respuesta es no. No está diciendo eso. No está hablando de una vida que está libre de problemas. Está hablando de una clase de vida que puede vivir bien, agradando a Dios, a pesar de los problemas. Porque si ustedes ven aquí mismo, en el Salmo 34, en el versículo número 19, el salmista dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. O sea que uno vive, que Pedro, perdón, que el salmista no está diciendo que una buena vida o vida buena y vida bien, sin, si una vida bien no significa una vida libre de problemas, libre de dificultades. Significa vivir una clase de vida en la cual Dios tiene sus oídos, sus ojos puestos sobre nosotros y sus oídos atentos a nuestras oraciones y que cuando venga el tiempo de la aflicción, el Señor obrará en nosotros. Eso es lo que está enseñando Pedro. Eso es lo que está diciendo. Entonces, decir nosotros que lo que Pedro está diciendo al citar el Salmo número 34 es que los creyentes, los creyentes, Pueden vivir una vida sin problemas, una vida de abundancia económica, una vida de abundancia de salud, sin ninguna aflicción, es una mentira, es una falsa promesa. Solo los falsos maestros prometen eso. 
Los falsos maestros engañando a la gente le dicen, si quieres tener abundancia de dinero, trae, ustedes conocen el lingo mingo, trae el dinero y siembralo en mi ministerio y como resultado vas a tener mucho dinero. Esa es una falsa promesa. Ese es, ese es un engaño que los falsos maestros dan a las personas. O como lo, el otro grupo de falsos maestros que le dicen, venga a nuestras, no sé cómo llamarle a esas cosas, ceremonias religiosas, y usted va a parar de sufrir y luego tiene canales en la televisión, después, obviamente después de las 12 de la noche, donde la gente está dando los testimonios. Oh, yo vivía de esta manera y vivía de otra manera, pero desde que vine a la Iglesia Universal, me dieron la rosa de Sarón, me dieron la estaquita de la cruz de Cristo, me aventaron agua del mar de Galilea y me dieron esto y me dieron lo otro y ya no sufro. Es una mentira, es una mentira. Porque la Escritura nos habla de la aflicción. Nos habla del sufrimiento. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Juan 16, en el mundo tendréis aflicción, pero confíe en mí, yo he vencido al mundo. El punto no son tener o no tener, el punto es cómo reaccionamos ante las aflicciones. Entonces, esa es la clase de vida de la que Pedro está hablando. Ahora, la pregunta que nosotros nos vamos a hacer es la siguiente. ¿Cómo le hago? ¿Cómo debo de vivir para vivir una vida que agrade a Dios? Una vida que sea, que yo la pueda amar y una vida que tenga buenos días. Como dice ahí el versículo, el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué debe de ser? En primer lugar, debe de tener un freno en su lengua. Un freno en su lengua. Dice, refrene, detenga. Póngale un alto. No sea una persona de lengua suelta. Sepa refrenar, sepa refrenar su lengua. Ahora, antes de ver cada uno de sus puntos, necesitamos de ver qué es el contexto de este pasaje. Y ustedes habrán de recordar que el contexto de esto comienza en el capítulo 2, versículo número 11, específicamente. Y ya hablamos de que hay instrucciones para que nos sometamos a las autoridades, hay instrucciones para que los criados se sometieran a los amos, y en este día nosotros nos sometamos a nuestros patrones. Hay instrucciones en el capítulo 3 para que en el hogar nos sometamos unos a otros. Y ahora, en el versículo número 8, recuerda lo que dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Está concluyendo con las instrucciones. ¿Cómo debemos de vivir en medio de un mundo que no es amigo del Evangelio, un mundo que desprecia a los creyentes, que los margina, que les llama nombres, que no tiene ninguna clase de simpatía para el verdadero creyente. Y la respuesta es lo que se nos acaba de decir aquí. Pero ahora, si usted quiere ver, amar la vida y ver de los buenos, la primera cosa que tiene que hacer es ponerle un freno a su lengua. Dice, el versículo número 10, refrene, refrene su lengua del mal. Número uno, aprenda a dominar su lengua. Número dos, en el versículo número 11, apártese del mal y haga el bien. Es decir que la primera cosa que tiene que hacer es aprender a domar la lengua. Y hermanos, esa es una cosa muy difícil, muy difícil. Santiago dice que el varón que refrena su lengua es perfecto, es perfecto. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos es la siguiente, 
tenemos nosotros la responsabilidad, de acuerdo a la palabra de Dios, de mirar la forma en la que nosotros nos conducimos en nuestra manera de hablar. Ya hablamos en algunas semanas pasadas que no es una virtud, escúcheme bien esto, no es una virtud ser claridoso. Estuvimos hablando acerca de eso. Yo pensaba que era una virtud ser claridoso, decir lo que se me viene a mi mente. Es, es que así soy yo, yo siempre digo las cosas claras. Y uno lo ve como una virtud, perdóname la expresión, pero no es una virtud. Es un problema de no refrenar la lengua. Una cosa es ser, una cosa es ser honesto en lo que se dice y otra cosa es ser claridoso con lo que se dice. La persona claridosa no sazona sus palabras con sal. La persona claridosa no piensa lo que va a decir, simplemente lo expulsa y lo dice. Y la Escritura no, va en contra de, estas, de esta manera de hablar. La Escritura dice, refrene su lengua del mal. Usted sabe lo que es refrener, refrenar, es parar, es parar. Todos sabemos que los carros que conducimos tienen frenos. ¿Qué pasa si no utilizamos el, el freno en el frío y cuando el tráfico se detiene totalmente? Vamos a causar un accidente, se va a destruir el carro, posiblemente perdamos la vida. Hermanos, pasa lo mismo en nuestra vida cuando no aprendemos a refrenar nuestra lengua del mal. Tenemos problemas, tenemos consecuencias, tenemos accidentes, por eso necesitamos a aprender lo que la palabra de Dios aquí nos dice, póngale un freno a su lengua, refrene su lengua de qué, del mal, de hablar maldad, y sus labios no hablen engaño. Es decir, no engañe. Cuando comunique, no se comunique con mal, haciéndole mal a otro. Y cuando comunique, no engañe a la persona. Es un arte hablar. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros vamos a dar, una, vamos a dar cuentas al Señor por cada palabra que nosotros hayamos pronunciado. Pronunciado. Ahora, hermanos, Pensando un poco y volviendo a lo que estábamos argumentando al principio, cuando Pedro dice aquí, el que quiere amar la vida y ver días buenos, se refiere, está diciendo una vida libre de problemas, una vida, una vida libre de necesidades, y la respuesta es no. Como por ejemplo, si ustedes van conmigo al libro de Efesios, el libro de Efesios, el libro de Efesios nos manda la forma en la que nosotros nos debemos de conducir en la manera de hablar, en la manera de hablar. Si aquí dice que debemos de refrenar nuestra lengua, la pregunta es entonces, ¿cómo debemos de hablar? Si no debemos de hablar con engaño, ¿cómo debemos de hablar? Efesios 5.20 dice lo siguiente, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que conducirnos de una manera en la que damos gracias a Dios por todo, por todo. Y no utilizamos la capacidad de hablar para hablar mal ni para hablar engaño, sino que vivimos bendiciendo a nuestro Señor. En Efesios, en Filipenses capítulo 4, en el versículo número 4, Pablo dice a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Tiene que ver con una manera de vivir contraria a darle lengua suelta o dejar la lengua sin refreno, 
no nos está diciendo que no hablemos, nos está diciendo que cuidemos la manera en la que nosotros debemos de hablar, regocijándonos en el Señor. Si ve en el capítulo 4, ahí mismo, versículo número 7, dice que, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros cuidamos, hermanos, lo que nosotros vamos a hablar, y cuando nosotros, dije Filipenses 4.7, hermanos, dije, oh, ya brinqué a Filipenses otra vez, gracias, hermanos, Filipenses 4.7, dice que si nosotros cuidamos la manera en la que vamos a hablar y nos regocijamos siempre en el Señor Jesucristo, ¿qué es nuestra esperanza, hermano? Nuestra esperanza es que la paz de Dios guarde nuestros pensamientos y nuestros corazones. Ahora, si ustedes van un poquito más adelante, ahí en Filipenses 4.11, Filipenses 4.11, mírenlo cómo concluye Pablo hablando de la clase de vida que se puede experimentar si nosotros nos regocijamos en el Señor, a pesar de cualquier circunstancia, en lugar de hablar mal, en lugar de hablar engaño, y decir, en lugar, hermanos, de responder a las personas mal con mal y maldición con maldición y tratar de engañar porque no estamos saliéndonos con la nuestra, en lugar de eso, buscar agradar a Dios, regocijarnos en el Señor, orar al Señor, Dice, dice ahí Pablo que la, el resultado sería, como él dice ahí en el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hermanos, cuando nosotros recibimos de las personas que no son creyentes los ataques, los desprecios o las consecuencias del pecado de otros, muchas veces tenemos la tentación a qué? A pagar mal por mal o maldición por maldición. O a, no, o a no refrenar nuestra lengua del mal. Ayer veníamos eh, por la noche manejando en el freeway y una persona, yo no sé si lo hizo a propósito, no sé cuál fue la razón por la cual que iba a meterse y le pité y después a propósito se metió, casi me pega enfrente. Y yo no sé si lo hizo por mal, la verdad es que yo no sé, pero es, hay una posibilidad, algunos así son para manejar, lo hacen a propósito para molestar a la, que está, a la persona que va manejando. Y la pregunta es, ¿tengo yo que pagar con lo mismo? ¿Tengo yo que hacer lo mismo? ¿Tengo que alcanzarlo y luego meterme y hacer lo mismo? No, hermanos, es muy posible que me pueda dar muy mal. Hay gente que está muriendo en estos días. Saben ustedes, escuchan las noticias y gente que los han matado por pelearse con otro que va en el carro. Hermanos, la, la exhortación de la palabra de Dios es esa, si queremos nosotros amar la vida y ver días buenos, necesitamos de refrenarnos de hacer el mal. No está diciendo la palabra de Dios que no hablemos, no, hablemos, pero bendigamos a las personas, bendigamos a Dios, alabemos a Dios. Eso es lo que está diciendo aquí Pedro, eso es lo que nos está mandando a nosotros hacer. Ahora note lo que dice el versículo número 10 y el final, dice, y refrene su lengua del mal y sus labios no hablen, ¿qué hermanos? engaño, O sea que en la manera que nosotros nos conducimos para con los demás, debemos de buscar ser verdaderos. No decirles cosas con el propósito de engañarlos. Como a veces los vendedores que andan por ahí en la calle. Una vez estábamos, estaba, yo, estaba yo jovencito, algunos 16 años, y llegó un tío, mío, un tío mío corriendo. Se bajó de un autobús, llegó a la casa, se metió. Acabo de hacer el negocio de mi vida. ¿Y qué hizo? Y abre un paño rojo y me enseña un montón de joyas. 
Las compré todas por tanto, no recuerdo los pesos. Dije, ahora lo voy a, lo voy a llevar a probar, a que lo probara el, el joyero. Era plomo, era plomo. Lo engañaron, lo engañaron. Y los que buscan engañar prometen que es oro y lo dicen que lo venden porque están en una situación bien difícil, que se les murió no sé quién. Y bueno, hay toda una forma de hacer engaños con el propósito de hacerle mal a la persona. La Escritura nos manda que seamos verdaderos, que no hagamos este tipo de engaño. Ahora, ¿qué sigue diciendo el versículo número 11? Ya vimos el versículo 10, ahora el versículo número 11. Dice, apártese del mal, apartarse del mal y haga el bien. Esto me hace pensar, hermanos, en el Salmo número uno. ¿Qué dice el Salmo número uno? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. ¿Qué es lo que está mandando este versículo aquí? ¿Qué nos manda a hacer? Que nos apartemos, que nos quitemos del mal, del camino del mal y que hagamos el bien. Busquemos la paz y la sigamos. Ahora, la segunda motivación que se nos da está en el versículo número 12. Y yo quiero que noten, hermanos, que en el versículo número 12 hay dos cosas que tienen que ver con uh, razón, con razón. En la primera, es la primera que aparece aquí, está en el versículo número, dice, ¿por qué? ¿Por qué razón yo no debo de, yo debo de refrenar mi lengua? ¿Por qué razón yo debo de no hacer el, el engañar a los demás? ¿Por qué razón debo de apartarme del mal? ¿Por qué razón debo de hacer el bien, de buscar la paz y de seguirla? Y la respuesta está en el versículo número 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y esta, mis amados hermanos, es la razón por la cual debemos de vivir una vida alejada del mal. Porque si nosotros hacemos esto, el favor de Dios estará con nosotros. El favor de Dios en el sentido de que sus ojos miran todo y sus oídos escuchan todo. Está atento a nuestras oraciones y cuando venga el tiempo de la dificultad, el tiempo de la lucha, el tiempo de la prueba, el Señor estará mirando y el Señor estará escuchando. Y nosotros, hermanos, tendremos victoria a pesar del sufrimiento en nuestra vida. Esa es la clase de vida que Dios está mandando aquí. Entonces, note que el primer por qué, la primera razón es porque Dios está con nosotros. Ahora note la segunda, el segundo pero o el por qué. Es uno que no es a favor, sino es en contra. ¿Lo puede ver ahí? Pero el rostro del Señor está, como dice el versículo, contra aquellos que hacen el mal. Está contra aquellos que hacen el mal. La razón para vivir una buena vida, para amar la vida y amar la clase de vida que tiene que ver con el refrenarse del mal, con el apartarse de la maldad, con el no pagar mal con mal, sino pagar bendición a aquel que nos hace mal, es porque cuando hacemos esto, los ojos del Señor estarán sobre nosotros y sus oídos, sus oídos atentos a sus oraciones. Y aquel, aquel hermanos, 
que no hace esto, Dios está contra él. Es decir, que hay una clase de vida que agrada a Dios. Y la clase de vida que agrada a Dios es esta, la cual se vive no pagando mal por mal, ni maldición por maldición, sino todo lo contrario, bendiciendo a aquel que nos maldice. Hermanos, esta es una motivación para nosotros en esta mañana. Es una motivación para vivir así. Esta es precisamente la clase de vida de la que está hablando aquí. Ahora, debemos de entender, hermanos, que la frase que vemos aquí, los ojos del Señor están sobre los justos, implica que no solamente Dios ve nuestros problemas o nuestras dificultades, sino que está ahí para, provo, para, pro, para proveer alivio y para proveer rescate en medio de las dificultades. Dios no nos está viendo, hermanos, solo para vernos y decir, mira cómo está sufriendo, mira cómo le va. No, el Señor está ahí, hermanos, para darnos su gracia en el momento de la dificultad, para darnos fuerzas en el momento de la prueba. Por eso es que vale la pena vivir de esta manera. Hermanos, cada vez que usted, que alguien le haga mal y usted tenga el deseo de responder de la misma manera, refrene su lengua, muérdase la lengua, cállese, no importa que por dentro se esté consumiendo sabiendo que el Señor lo está viendo. Y no nomás por el hecho de que me ve, sino que el Señor le agrada ese tipo de vida. Ya vimos en el estudio bíblico el miércoles, ¿se recuerdan que estábamos hablando de Romanos capítulo número 1, versículo 18, donde dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injustad, con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad? Porque no le reconocieron como Dios ni le dieron gracias. O sea que si lo reconocemos como Dios y le damos gracia, la ira de Dios no se revela, sino que se viene la gracia de Dios. Viene el favor de Dios sobre nuestras vidas. Y Pedro tiene la misma idea. La misma idea que Pablo está dando en Romanos 8, solo que Romanos 1, solo que negativa. Ahora Pedro la está dando, pero positiva. Aquí en este capítulo número 3, los ojos del Señor están sobre los justos, sobre los justos. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Note, hermanos, que ojos... Si los ojos del Señor están para con nosotros, ¿de qué habla esto, hermanos? De comunión. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando usted no tiene comunión con alguien, no le da los ojos? ¿Se ha dado cuenta de eso? No me diga que no. Díganme todos que sí, porque esa es la verdad. ¿No es cierto? Cuando no tenemos comunión con alguien, no le queremos dar los ojos, la cara, el rostro. Apartamos nuestro rostro porque no tenemos comunión con esa persona. La idea que tiene aquí Pedro es la misma. Si los ojos del Señor están para con nosotros, su rostro está para con nosotros, es que tenemos comunión con Él porque hicimos lo que le agrada. ¿Qué es lo que le agrada? Versículo 9. No devolvemos mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendecimos. Versículo número 10. Refrenamos nuestra lengua del mal y nuestros labios no hablan de engaño. Nos apartamos el mal, hacemos el bien y como resultado hay comunión con Dios. Cuando se utilizan estas dos palabras, los ojos del Señor están hacia y los oídos del Señor están para con. Habla de comunión. No está diciendo, Pedro, que Dios está simplemente vigilándonos. No habla de vigilancia, hermanos. 
Habla de comunión. Habla de que el rostro está para con nosotros. No está apartado de nosotros. Él, él quiere tener esa comunión. Sus oídos están atentos. Note la palabra que utiliza aquí. Dice, y sus oídos, y no dice sus oídos para con sus oraciones. Sus oídos atentos, prestos, dispuestos. Él va a escuchar la clase de vida que vale la, la pena vivir, no es aquella vida donde se tiene dinero en abundancia, donde se tiene la casa que se quiere, el carro que se quiere, la profesión que se quiere, la abundancia de todas las cosas, la salud física. No, la clase de vida que vale la pena vivir es aquella donde Dios tiene su rostro para contigo y tiene sus oídos puestos sobre ti, sobre tus oraciones, donde hay comunión con Dios. La clase de, de vida que vale la pena vivir es aquella donde se tiene comunión con Dios. Esto es lo que está hablando Pedro. Por eso dice, los ojos del Señor, los oídos del Señor, están atentos a sus oraciones. El Señor tiene sus ojos puestos sobre nosotros. Si usted va al Salmo 34, versículo 7, Salmo que leímos, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace, hermanos? Los defiende. O sea que sus, los ojos del Señor están para vernos, para tener comunión, pero también para proveernos alivio, para proveernos defensa, para, para rescatarnos. Versículo 8, ahí mismo en el Salmo 34, versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. La invitación del salmista es que, hermanos, no pagues mal por mal, ni maldición con maldición. Refrena tu lengua del mal, apártate del mal, haz el bien y probarás el rostro del Señor. Y probarás que los oídos de Dios están atentos a tus oraciones. Pero haz lo contrario y sabrás que el Señor está contra los que hacen mal. Que Dios no estará con sus ojos puestos sobre ti y con sus oídos atentos en comunión contigo, sino que será tu enemigo. Será tu enemigo. En el mismo Salmo 34, versículo 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Pedro está hablando en este contexto del Salmo número 34. Dios no va a permitir que nosotros tengamos falta de ningún bien. No estoy hablando yo de tener una vida sin dificultades y sin problemas, pero estoy hablando de una vida que a pesar de las dificultades y de los problemas, Dios nos va a hacer bien. Dios nos va a hacer bien. Él nos hará bien. Versículo 17, ahí en el Salmo 34. Salmo 34, versículo número 17. Y versículo número 18 y 19, y 20, y 22, cada uno de ellos, mire, leamos el 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu, Salmo 19 al 22, muchas son las aflicciones, perdón, Salmo 34, versículos 19 al, al 20, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, él guarda, a todo, él guarda a todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Versículo 22. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados 
cuantos en él confían. Esto es lo que está diciendo. Con la frase, los ojos del Señor, o sea, el rostro del Señor y el oído del Señor está con aquellos que le obedecen. Por eso, hermanos, cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, tenemos que vivir la clase de vida que Dios nos manda vivir. Esta es la clase de vida que vale la pena. Esta es la clase de vida de la cual Pedro está hablando. Ahora, por contraste, note el contraste, hermanos. ¿Cuál es el contraste aquí en Primera de Pedro? Versículo número 12. Primera de Pedro 3.12, la segunda parte. Pero el rostro del Señor, el rostro del Señor está contra, contra aquellos que hacen mal. A nosotros, por cuanto buscamos hacer su voluntad, nos da su rostro para escuchar nuestras peticiones y librarnos del mal. Aquellos, el Señor tiene su rostro contra ellos, como un enemigo, como un enemigo que te quiere destruir. Un enemigo que te quiere hacer mal, pero obviamente Dios no hace mal. El Salmo 34, ahí mismo, si lo ven, en el versículo 16, la ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. O sea que Dios es amor, pero también Dios es ira. Dios muestra su ira. En esos versículos, hermanos, del versículo 8 al versículo 12, como un total, como una suma, hay que entender también que Pedro aquí no está hablando de un sistema de obras. Porque uno puede, puede acercarse a este versículo y decir, ok, si yo refreno mi lengua del mal, si yo no hablo engaño, si, Dios, si yo me aparto del mal y hago el bien y busco la paz y la sigo, entonces como resultado Dios va a estar conmigo y va a estar en contra de los que hacen mal. Pedro no está hablando aquí de un sistema de obras, porque hay mucha gente que piensa eso en el día de hoy, ¿no han escuchado eso? Pues yo procuro hacer el bien, eso es lo que dicen. No está hablando de un sistema de buenas obras. ¿Por qué? Porque si usted va al contexto, al capítulo número uno, en el versículo número cuatro, dice que el Señor nos salvó. Versículo número 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pero ¿quiénes son vosotros? El versículo número 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, como dice hermanos, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea que, Dios nos salva por su pura misericordia, no por buenas obras. Entonces, Pedro no está enseñando aquí un sistema de buenas obras. Pedro está enseñando aquí que aquellos que son salvados tienen su confianza puesta en el Señor y viven de acuerdo a la voluntad del Señor porque saben que así su rostro estará con ellos, sus oídos estarán atentos a sus oraciones y entonces, y solamente entonces, es que ellos, hermanos, solamente entonces ellos sabrán que tienen la presencia del Señor y vivirán la clase de vida a la que Dios, a la que Dios le agrada. Hermanos, cuando nosotros veamos la, la prosperidad de los, de los que no conocen a Dios, de los incrédulos, no quiero 
utilizar palabras despectivas porque no hay ninguna razón de ponerles mal sobre las personas, sobre el mal que ellos ya tienen. Ellos están separados de Dios, están muertos en sus delitos y pecados y no quiero poner más mal sobre el que ellos ya tienen, sobre los incrédulos. A veces uno ve entrevistas a, a personajes que tienen mucha fama, mucha popularidad, mucho dinero, mucho de todo lo que este mundo tiene. Y uno dice, ¿qué, qué, qué vida tan envidiable. No, hermanos, no, no pensemos en eso, no pensemos en eso. La vida que realmente es envidiable es aquella que se vive en Cristo Jesús. Esa vida, aquella viva, aquella vida que se vive obedeciendo al Señor. Es aquella vida que se, se sabe que se puede amar y que se pueden ver días buenos a pesar del sufrimiento, a pesar de las dificultades. Es aquella vida que intenta y que desea la comunión con Dios. Esa es la vida que vale la pena vivir. Ahora déjeme preguntarle a usted. ¿Se está refrenando? ¿Está refrenando su lengua? ¿Cómo anda? Si, si pusiéramos una... Una, una escala, una escala, del 1 al 10. ¿Cómo anda usted de refrenar su lengua? Hermano, yo creo que algunos de nosotros, si llegamos al 2, sería un éxito. Y no lo dije por condescender. No lo estoy diciendo por condescender. Lo estoy diciendo porque domblar la lengua, parar la lengua del mal, es, es difícil. Y vamos a poner... El ejemplo más sencillo, el que ya mencioné hace un rato, manejar en la calle. Manejar en la calle. ¿Cuántas veces hay usted, este chino? <risa> o, 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 o como dicen los americanos, ¿verdad? ¿sabe que la gente que vive allá por San Fernando, la mayoría, la gente que vive en San Fernando es gente de Centroamérica? Le digo porque yo tengo familiares allá. Y dicen ellos, dice, acá todos son mexicanos. Dice un americano, dice, estos mexicanos. Dice, no somos mexicanos, somos de El Salvador, somos de Guatemala. ¿verdad? Allá no les dicen chinos, allá le llaman mexicanos, a los de allá. Pero eso que dije no fue, alguien puede decir, eso no es una ofensa. Pero quién sabe qué otras cosas puede decir, qué otras cosas pueda pensar. Aquí el punto, hermanos, no es congeniar los unos con los otros. El punto es examinarnos a la luz de la palabra. ¿Cómo Andamos cada uno de nosotros en cuanto al freno de la lengua. ¿Cómo estamos cada uno de nosotros en cuanto a apartarnos de hacer el mal y de hacer el bien? ¿Respondemos nosotros con bendición en lugar de maldición? Hermanos, si usted examina su vida, aún en los detalles más pequeñitos de su vida, se va a dar cuenta que quedamos a veces bajos del estándar de la palabra de Dios. Aún en pequeños detalles, aún en pequeños detalles, tal vez alguien nos puede pedir hacer algo que no sean las palabras más apropiadas para pedírnoslas, y decimos, no, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no me lo pediste de la manera adecuada. ¿No? Eso es pagar mal por mal. No, hagámoslo, aunque nos haya molestado. Y si tenemos que caminar con la molestia, y dando pasos en molestia, hagámoslo, porque eso es lo que agrada a Dios. Recuerde que vivir la vida de esta manera es lo que hará que el rostro del Señor esté sobre usted, inclinado hacia usted, sus oídos atentos a sus oraciones. Hermanos, ¿no le causa a usted gozo y tranquilidad saber que a pesar de las dificultades tenemos el rostro del Señor hacia nosotros? 
y sus oídos inclinados, atentos a nuestras oraciones. Hermanos, eso es más valioso que un contrato de fútbol que agarra un futbolista. Que yo escucho a las personas que les gusta el fútbol, o oh, ese es el jugador que más gana. Ha ganado como 260 millones de dólares en toda su carrera. ¿Y vale más eso que el rostro del Señor? ¿Que la comunión con el Señor? Y la respuesta es no. La respuesta es no. Porque construyen las mejores casas. Viven de la manera que quieren vivir y al final de sus vidas, ¿cómo terminan? Todo lo que tienen no les llenó, no les trajo satisfacción. No, no sirve de nada para la condición física en la que se encuentran. De nada sirve, hermanos. El placer temporal, eso es lo único que es. Temporal. Y trae tremendas consecuencias, dependiendo de la manera en la que cada quien viva. Pero vivir haciendo la voluntad del Señor, hermanos, trae paz. Trae gozo. Trae confianza en el Señor. Trae una esperanza que no se acaba, porque aquel que nos ofrece la esperanza es eterno, es Dios mismo. Entonces, hermanos, yo les quiero a invitar a que tengan contentamiento con la vida que tienen hoy. Si tienes mucho, gloria a Dios. Si tienes poco, gloria a Dios. Si tienes mucha salud, gloria a Dios. Si tu salud es frágil, gloria a Dios. No importa cuál sea la situación que estés viviendo en este momento, lo que importa es cómo reaccionas ante la clase de vida que te toca experimentar en este momento. Es ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás reaccionando? ¿Eres una persona que maldice en lugar de bendecir? ¿Eres una persona que no tiene freno en la lengua? ¿Eres una persona que lo mismo le da a caminar por el bien que por el mal? ¿Qué clase de persona eres? ¿Eres alguien que le interesa agradar a Dios? ¿Eres alguien que es una persona que se deleita en agradar a Dios? Hermanos, ¿no, ¿qué acaso no nos trae paz? Eh, a pesar de tener un día difícil en nuestra vida, al final, en la noche, en, en, en nuestra cama, ahí en la orilla de nuestra cama, orar al Señor y darle gracias a pesar de que las cosas no fueron bien en el día, y poder acostarnos y decir lo que dice el salmista, en paz me acostaré y en paz me levantaré. Voy a acostarme y voy a vivir con tranquilidad. ¿Por qué? Porque sé que esa noche que oré, los oídos del Señor estuvieron atentos a mis oraciones. Porque la paz y la tranquilidad no te la va a dar una cuenta llena de banco. La paz y la tranquilidad no te la va a dar experimentar todos los placeres de, de, de tu vida. Hermanos, ¿cuántas historias no hemos escuchado? De gente que al final se quitaron la vida. ¿Pero cómo se quitó la vida? ¿Qué no tenía esto, aquello, lo otro? Sí, se quitó la vida. Dijo que no vale la pena vivir. ¿Cómo que no vale la pena vivir? Si lo tenía todo. Y dejó todo. Porque no se pudo llevar nada. Hermanos, que el vivir, que el vivir nos sirva a nosotros para corroborar que lo que la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice siempre ha sido así, es cierto. Mientras más vivimos, más cuenta nos damos de que lo que la palabra de Dios dice es cierto. ¿No es así? Es así, hermanos, es así. 
Gracias al Señor por la vida que Él te dio hoy a ti, que Él me dio a mí. Vivamos esa vida repitiendo las palabras del apóstol Pablo. ¿Se recuerdan las palabras que leímos en Filipenses 4.11? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hoy, hermanos, estemos contentos. Hablando de un mes que es el día de, el mes de Acción de Gracias. Hoy vamos a tener nuestra comida de Acción de Gracias. La semana que viene se celebra el Día de Acción de Gracias. Y mi pregunta es, ¿estás agradecido hoy al Señor con la vida que estás viviendo? ¿A pesar de las pruebas? Sí, que te duele esto, que te duele lo otro, que te falta aquello, que te falta acá. No importa que te duela, que te falte. Los ojos del Señor están sobre ti y sus oídos atentos a tus, a tus oraciones. Esa es la clase de vida que vale la pena vivir. No es la vida que vive el cantante famoso, que ahorita está en una casa, en una mansión, y que puede darse cualquier placer que él le venga a su mente, que puede llamarle a un piloto y decirle, prepárame el avión porque voy a, quiero ir a cenar a Londres. ¿Y eso? ¿Se va a ir a la letrina, a lo que coma? ¿Va a volver y se va a hacer viejo? ¿Y va a morir sin Cristo y sin esperanza? ¿Y va a terminar, como dice el versículo aquí, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal? Ahora, yo en ningún momento estuve promoviendo que la mejor vida es la vida pobre. Nunca dije yo eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la vida que se vive con abundancia, con escasez, en Cristo Jesús. Y siempre dependiendo del Señor. ¿Amén, hermanos? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta, en esta hora, Padre. Y glorificamos, Señor, tu nombre por el, el gran privilegio de poder estudiar tu palabra y darnos cuenta, Señor, de que la mejor vida que se puede vivir es aquella que se vive en ti, Señor. Obedeciendo tu palabra, viviendo de la manera que tú nos mandas vivir, pero no por el hecho de alcanzar salvación, sino porque hemos alcanzado salvación en Cristo Jesús. Señor, la clase de vida que se vive no libre de problemas, no libre de enfermedades, no libre de persecución, la clase de vida que se puede vivir, Señor, a pesar de los problemas, las enfermedades, las dificultades, o como los creyentes a quienes Pedro les escribió, que estaban siendo perseguidos. Ellos podían ver, amar la vida y ver días buenos a pesar de la persecución. Así nosotros, Señor, el día de hoy podemos amar la vida y ver días buenos a pesar de dificultades familiares, de problemas económicos, de problemas de salud, de cualquier cosa que la vida traiga a nosotros, Señor, podemos tener la confianza de que tus ojos están sobre nosotros y tus oídos atentos a nuestras oraciones, de que estamos en comunión contigo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó, quien nos redimió, quien se entregó a sí mismo por nosotros, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida que ahora nos permites vivir en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.
Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.